0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen wunderbaren Kindern zu wahrhaften Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ein erneutes Interview mit der lieben Vera. Schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich. Ja, wieder. <lacht> genau, wir hatten schon ein wunderbares Interview. Die Vera ist nämlich Logopädin und hat die Traumapädagogik-Ausbildung gemacht. Und da haben wir ganz viel darüber gesprochen. Heute kommt sie in einer ganz neuen Funktion daher, weil sie ist inzwischen Dozentin in meinem Team geworden. Und darüber freue ich mich auch sehr. Ich mich auch. So, also jetzt frage ich gerade, ob wir dich nochmal vorstellen müssen. Nee, wer noch mehr über die Vera hören möchte, der... Guckt einfach den anderen Podcast, wo es ganz viel Infos so schon über die Vera gibt. Weil heute soll es darum gehen, was denn für sie jetzt für eine Dozentin ist und was sie für tolle Sachen macht. Hm. Ich habe sie nämlich jetzt kalte Wasser gesprüßen oder sie sich selber. Und ähm, sie hat eine Fortbildung für Kitas entworfen. Jetzt sag doch mal als Logopädin als erstes, wieso bist du gerade auf Kitas gekommen?
1: Genau, ähm, ich hatte eine tolle Idee, ich war ja im Rahmen dieser ähm, wunderbaren Fort- und Weiterbildung bei dir zu Traumapädagogin so viele Methoden ähm, kennenlernen dürfen, die einfach, wo ich gemerkt habe, das ist absolut mein Ding, Methoden umsetzen. Das kann ich natürlich als Fachtherapeutin für Sprache, bin ich ja eh relativ kreativ unterwegs und muss immer für jedes Kind schauen, was braucht das jetzt gerade und da war der Methodenkoffer eben aus der Fortbildung ganz, ähm, ja, ganz gut geeignet dafür, sodass auch meine Idee einfach war, was ist mein Klientel? Das sind eben Vorschulkinder beziehungsweise Kinder, die ähm, auf dieser Brücke stehen, ähm, Schule, Einschulung, Vorschulung, Schule, was ist da? Da passiert ja auch entwicklungstechnisch ja. viel. Genau, also das ist einfach auch das Klientel, wo ich mich wohlfühle. Es gibt schon viele Kooperationen mit Kindergärten, das heißt, wir besuchen auch viele Kitas, also auch wenn ich jetzt rein logopädisch arbeite, ähm, bin ich da viel in Teams unterwegs, viel bei interessierten Kolleginnen, wo wir uns schon viel austauschen und ähm, genau, plötzlich kamen da eben noch mehr Fragen, habe ich gemerkt, wenn ich dann erzählt habe, hey, jetzt basteln wir ähm, nicht nur die Gefühleuhr, sondern auch die Wutbälle, also wo wir wirklich dann auch schon Richtung Gefühl ähm, wahrnehmen gearbeitet haben, also eher traumapädagogisch, dass die Kollegen da aus den Einrichtungen ganz interessiert waren und sagten, oh ja, das ähm, finden wir aber echt gut, genau.
0: Ja, das finde ich nämlich sehr spannend, weil als du das erste Mal Kita gesagt hast, habe ich gedacht, echt, Kita? Weil, also ich weiß, es ändert sich gerade so ein bisschen, ich kriege ja die bei mir in die Therapie schon die vollgestörten hätte ich beinahe gesagt, wo so schon ganz viel kaputt gegangen ist und die Anfragen aus Kitas sind zum Glück noch relativ wenig und habe mir im ersten Moment die Frage gestellt, ist das für Kitas wirklich spannend, weil Traumapädagog, da geht man ja davon aus, dass da schon traumatische Erlebnisse vorgefallen sind, die dann einer speziellen Behandlung sagten. Und da habe letztens noch Diskussionen darüber geführt, dass ja Kleinkinder, sowieso nicht traumatisiert werden können. Ja. <lacht> ähm, hm. Und wenn ich das sage, ist das das eine, aber jetzt kommt eine Fachkraft, die äh, vor Ort ist und würde gerne mal von dir die Brücke sehen. Wie notwendig ist das denn oder wo können ähm, Erzieher davon profitieren und äh, was sind da vielleicht auch äh, für ähm, traumatische Erlebnisse gemeint. Wir reden ja dann nicht vom Verkehrsunfall, vom Mobbing und solchen Dingen, sondern von mhm. ganz anderen Dingen. Mhm. Was ist da dein Erfahrungswert? Das waren jetzt, glaube ich, drei Fragen auf einmal. Ja, Egal, du schaffst das. Genau, genau.
1: Ich sortiere das mal. <lacht> ähm, ja, ähm, Genau, genau da fange ich an tatsächlich. Was hat das denn eigentlich mit den Kitas zu tun? Und vielleicht ähm, das ist ein schöner, ein schöner Punkt, um mal dieses Thema ähm, Trauma und unverarbeiteter Stress aufzugreifen. Wir nennen das ja auch im Institut viel eher unverarbeiteten Stress, weil man mit Trauma immer diese großen ähm, Dinge verbindet. Natürlich gibt es ähm, in den Einrichtungen auch Kinder, die viel Schreckliches erlebt haben, aber wenn wir jetzt mal von weitestgehend ähm, ähm, anderem Klientel ausgehen, dann ähm, also die breite Menge. Ähm, gibt es schon relativ viele Kinder, die eben unverarbeiteten Stress haben, im Sinne von um, einfach Dinge erlebt, ähm, die nicht gut verarbeitet werden können und jetzt aber nicht unbedingt für jeden Stress bedeuten würden. Mhm. Ich habe beispielsweise, ähm, wenn man nach den, ähm, nach den internationalen Diagnoserichtlinien geht, ähm, erfüllt da nicht jedes Kind ein Traumakriterium. Aber mhm. ich habe zum Beispiel Kinder bei mir in Behandlung, ähm, die haben sehr kranke Elternteile von denen, die dauerhaft getrennt sind ähm, und die zeigen sehr wohl auf verhaltensweisen bzw. einfach schlechte Entwicklungen. Das wissen die Kollegen, wenn die das jetzt hören, in den Einrichtungen viel besser, sprich Sprachentwicklung oder einfach motorische Entwicklungsverzögerung oder auch einfach Verhaltensweisen, die nicht gut eingeordnet werden können. Und da ähm, kann man sehr wohl dann eben von dem unverarbeiteten Stress sprechen. Und genau darum geht es nämlich einfach, dass wir den Kollegen ähm, mehr Werkzeug an die Hand geben oder einfach den Blick öffnen. Ähm, zu schauen, hey, okay, mein Gefühl als Erzieherin, Pädagogin, und sagt, mit dem Kind ist irgendwie, das war jetzt kein normaler Wutanfall ähm, nach der Trennung oder das ist ähm, nach der nach der Trennung morgens, ne? mhm. ähm, nach der ähm, ganz normalen Situationen oder das war kein normaler Wutanfall, wer in der Becher umfällt, sondern ach, das Kind ist außer sich und es gibt da wirklich ähm, ganz viele Verhaltensweisen, die irgendwo mein Erzieher- und Pädagogenherz, ähm, na, wo ich denke, da ist mehr und um diese Kinder soll es gehen, genau. Und darum geht es auch in der Inhouse-Fortbildung ähm, oder in ja. der Kita-Fortbildung, dass wir einfach euch ein bisschen mehr ähm, sensibilisieren für, ja, euer Gefühl ist richtig, da sind tatsächlich Dinge und wenn ja, was könnt ihr da tun? Ja, ähm, ja.
0: ja also du bist ja für mich sozusagen der Prototyp des Umsetzens <lacht> von den Ideen, weil ich weiß noch, euer Kurs hat ja das, ja, ein, in der Trauma-Ausbildung gibt es immer ein Motto, was jeder Kurs sich so selber gibt und bei euch war das nichts ohne Grund hm. und ich finde, das passt jetzt gerade, wenn man die Brücke schlägt, zu so sagen, kein Kind ist auffällig ohne Grund. Mhm. So, also ein exorbitanter Wutanfall für ein umgestoßener Becher hat einen Grund, ja. aber der liegt meistens nicht in dem Becher oder dem Wasser oder was auch immer da, gerade in der Situation war, sondern meistens ist es ein weit zurückliegenderer Grund. Genau. Und darum geht es, mhm. ähm, das heißt den Blick zu öffnen, zu sagen hey, dein Gefühl trügt nicht hm. als Erzieher, da gibt es was und dann ähm, den Background zu liefern und wir erklären euch, was es da gibt. Hm. Genau, also die Fortbildung, die du ähm, entwickelt hast und äh, die wir jetzt zusammen sozusagen in die Welt bringen, die ich großartig finde, besteht ja aus zwei unterschiedlichen Teilen. Genau. Der erste Teil wäre dann ja genau das. Mhm. Genau. Also, es geht, es ist
1: quasi das Pilotprojekt ist schon durchgeführt worden. Es ist ja. mein Abschlussprojekt gewesen. Ähm, und ich habe es einmal ähm, jetzt als Pilotprojekt schon gegeben. Das heißt, wir haben es schon getestet und es gab da ganz viel tolle Rückmeldungen. Genau. Und unter anderem ähm, ähm, war eben nach Teil zwei die Rückmeldung ähm, der Erzieher. Das fand ich nochmal ganz schön. Ach. Ach so ist das, so hängt das alles zusammen. Genau, und darum geht es eigentlich in Teil 1, dass wir nicht ähm, schauen, dass ähm, gerade die Einrichtungen, die haben ja einfach unheimlich viel zu tun. Oder ich spreche euch jetzt direkt an, ihr Pädagogen und Erzieher in den Einrichtungen, ihr habt ähm, nicht nur die Gruppen zusammenzuhalten, ihr macht Kreativangebote, ihr geht auf die individuellen Fördersachen ein. Wir wollen nicht hingehen und noch sagen, so, jetzt müsst ihr auch noch die Trauma- oder die unverarbeiteten Stresskinder finden und ähm, gut mit denen umgehen und dann auch noch sagen, wo die hin sollen, sondern... Es geht einfach nur darum, den Blick zu öffnen. Ähm, was bedeutet das unverarbeiteter Stress und Trauma? Wie hängt das überhaupt zusammen? Was passiert da auch ähm, im Kopf und ähm, was passiert in der Seele des Kindes? Und wie könnt ihr das erkennen? Oder auch von normalen, ähm, ich nenne es mal ähm, pädagogischen Anfällen unterscheiden, die einfach einen anderen ähm, Grund haben. Und ähm, genauso, so das ist einfach mehr... Ähm, in den Alltag übergeht, zu schauen, hey, da spüre ich was ähm, und welches Bedürfnis steckt dahinter. Ähm, also in Teil 1 geht es um, ähm, um den stressorbasierten Ansatz, also was bedeutet das, ähm, was passiert da. Kannst ähm, du den stressorbasierten ähm, Ansatz mal ganz kurz zusammenfassen? Ja, ja. Ähm, der stressorbasierte Ansatz, genau, geht davon aus, dass eben diese Stressoren, die auf das Kind einprasseln, im Laufe des Tages sich einfach anstauen, also einfach Ereignisse, die das Kind stressen, die ähm, dem Kind unangenehme Gefühle machen, Wut, Traurigkeit, ängstliche Gefühle, alles, was so ähm, Richtung Überlebensängstlichkeit und Unwohlfühlen geht, das ist einfach so viele Stressoren gibt, dass es irgendwann überschäumt. Man kann sich das in, ähm, vorstellen wie in diesem Mentos-Cola-Experiment, das erkläre ich den Kindern immer so, das kennt ihr vielleicht, das ist ein schönes Beispiel. Ähm, irgendwann schäumt es über, dann explodiert es und dann war es vielleicht nur der umgestoßene Becher, ähm, aber eigentlich sind es viele, viele kleine Ereignisse, die dazu führen, dass das Kind emotional einfach so hoch belastet ist, genau, ist wo es alleine nicht mehr rauskommt so. und es schäumt über. Es gibt eine große Explosion und dann hilft eben nicht zu sagen, du beruhig dich jetzt mal, sondern da muss dann eben ganz viel Verständnis her und ein gemeinsames Schauen, was macht dich denn jetzt gerade so schrecklich Wütend, traurig, unsicher, ähm, ja. was auch immer. Genau, und das ist ähm, das, was ich euch in Modul 1 näher bringe, mhm. ähm, wo erfahrungsgemäß schon ganz viel Aha kommt. Das denn, ähm, genau, ihr habt die Kinder in den Einrichtungen, ähm, die ähm, man nennt das häufig herausforderndes Verhalten zeigen. <lacht> oder auch die Kinder, die still ähm, ganz unauffällig mhm. sind. Die dürfen wir auch nicht vergessen in dem Bereich. Nur unverarbeiteter Stress führt auch schon mal dazu, dass die Kinder sich emotional auch gerne ganz abschotten und ganz still und leise Kinder werden. Da kam von den Kollegen auch ganz viel Rückmeldung ähm
0: also viel Aha, aha. jetzt verstehe ich das, warum ja. das so ja. ist, warum der da so reagiert. und das Genau, so wir so schauen ergeht. also
1: eigentlich hin, was, was seht ihr in eurer Kita, in eurer Einrichtung für Verhalten und wie kann man das ähm, in den ähm, stressorbasierten Ansatz und in die Grundbedürfnisse einordnen? Was ja. fehlt den Kindern, wenn die das und das Verhalten ja. zeigen? Ähm, also es sind quasi keine neuen Erkenntnisse, sondern wir arbeiten mit dem, was ihr seht und ähm, ordnen das dann ein in eurem Alltagsrahmen.
0: Ja. Ja. Genau. das ja. mit dem Mentors finde ich super das nehme ich jetzt auch das Toll, hatte, ne? hatte ich noch nicht ja genau. das kommt aus deiner Methodenfortbildung <lacht> war ich nicht bei tolle Dozenten. ja dann passiert sowas genau wichtig ist glaube ich an der Stelle noch zu sagen dass es nicht nur das ist was am Tag anläuft, sondern manchmal die Kinder ja auch schon was von Tagen und Wochen und Monaten und Jahren genau, zuvor genau, mitbringen. Genau,
1: häufig auch Dinge, die einfach in Vergessenheit geraten, weil gerade wenn das nicht hochtraumatisierte Kinder sind, sprich mit einem großen Rucksack, dann es reicht auch eine schlimme Trennungssituation. Ne? Beispielsweise das, was ich eben erwähnte, Kind hat keinen Kontakt mehr zur Mutter, weil Mutter sterbenskrank ähm, irgendwo ähm, auf einer Reha-Station liegt. Ähm, und ähm, solche Kinder habe ich eben die sind permanent dann im wir nennen das Hyperarousal also in so einem Erregungszustand die kriegen ganz schnell Diagnosen in Richtung hypergenetische Symptome ähm, und ähm, da höre ich ganz viel wie aber das ne, da wird doch mit dem Kind drüber geredet aber es wird eben nicht mit dem Kind verarbeitet und ähm, solche Kinder genau zählen da eben auch zu die so leise leiden und ähm, ja wo man ganz gut hingucken
0: kann dann gemeinsam. Das heißt, es beinhaltet auch eine neue Blickrichtung oder vielleicht eine erweiterte Blickrichtung für all diese Flummi-Kinder, nenne ich die ja immer. Mhm, so, genau. ne, die dann ja. so schnell heißt, hm, der ist hier nicht händelbar, hat der eine Hyperkinese, ne, ADHS. Mhm. Ähm, mal drauf zu gucken, vielleicht liegt es gar nicht daran, vielleicht hat es einen ganz anderen Grund. Mhm. Mhm. Genau, da komme ich direkt auf die... Ähm, auf Teil
1: 2, da geht es nämlich um Methoden. Ich bringe mhm. also ähm, den kleinen Ansatz des Methodenkoffers mit. Den großen gibt es in der ähm, mhm. Ausbildung zum Traumapädagogen oder Traumafachberater natürlich. Also es gibt da, ja. ähm, es gibt aber einen, ähm, quasi einen Crashkurs in, ähm, was könnt ihr im Einrichtungsalltag auch mit den Kindern ähm, überhaupt machen, weil es ja nicht darum gehen soll, dass ihr im Einzel jetzt die Kinder betreut. Es sind viele Sachen dabei, ähm, wo du das gerade sagst, genau, ähm, die man auch, die in Grupp nicht zu handeln sind, ne, die Kinder oder wo ähm, ich häufig die Rückmeldung bekomme, ach mit denen kann man doch keine Entspannung machen, ähm, doch kann man, ähm, genau eben wirklich angepasst auf eure Bedingungen, also es kamen ganz tolle Ideen jetzt im letzten Kurs und ich mache das selber traumapädagogisch auch, ich mache Entspannungsgruppen mit sechs hyperaktiven Kindern
0: ähm, Mein ja, Respekt
1: ähm, <lacht> Ja, das sagen alle, aber ich gucke halt, was brauchen die. Der eine ja. braucht das Händchen, der eine muss mal einen Fuß berühren und ja, dann ist die Entspannungssequenz manchmal auch nur zweieinhalb Minuten. Ähm, und dann gibt es eine Bewegungseinheit und dann gibt es noch eine Entspannungssequenz. Also wir basteln es einfach passend für die Kinder und die können sich entspannen und häufig ist für, die, für diese Kinder, die sich eigentlich sonst die nie zur Ruhe kommen, dann sind die zweieinhalb Minuten schon ein oh, Aha-Effekt ja, und... Ja. Das macht mich ja dann wiederum oder euch als Einrichtungserzieher auch einfach unglaublich glücklich, weil dann gibt es einen Ansatz und dann kann man daran kann man dann weiterarbeiten, genau. Also es geht viel um, um Methoden, um Körperwahrnehmungserfahrung, um erste Ideen, was mache ich mit Kindern, die unter der Decke kleben, was kann ich denen anbieten? Ähm, sowohl im Einzelnen als auch wirklich im Gruppenkontext. Also das Ziel ist nicht, dass ihr dann plötzlich einzelpädagogisch mit den Kindern arbeitet, sondern wir schauen wirklich im Methodenmodul, ja. ähm, was könnt ihr in euren Räumlichkeiten, mit euren Möglichkeiten da mit den Kindern tun. Ja.
0: Jetzt ähm, kommt trotzdem so ein bisschen das Gefühl auf, oh, jetzt muss ich das und das und das noch wissen und die und die und die Methoden noch haben. So ähm, Die Kitas werden ja zu Genauso wie ich als Therapeutin und als Logopädin ja wahrscheinlich auch, mit noch diesen Vorgaben, noch bitte diesen Zettel ausfüllen und noch das und was man so alles zu tun und zu lassen hat. Wo ist denn der Vorteil? Also für die Erzieher macht es irgendwas leichter oder ist es jetzt nur noch was, was on top, obendrauf kommt, was man auch noch wissen muss? Naja, ähm. Das hoffe ich ja. Also das ist,
1: <lacht> das, ist das Ziel. Wo, genau, ja, es soll, genau, es soll eben nicht noch eine Methode sein. Also es ist ja auch keine Grundmethode, so und so geht er jetzt mit den Kindern um, sondern ähm, es ist eine Möglichkeit, ähm, den Blick zu erweitern und individuell ähm, sofort was abrufen zu können. Ach, ähm, ich sehe, du bist traurig, weil... Dö, dö, dö. kann das sein, ähm, was brauchst du jetzt von mir? Ja. Genau, darum geht es. Ähm, nicht, dass ihr dann quasi noch den, das Arbeitsblatt rausholt. Ähm, ne? Ja, genau. Ähm, was, äh, wobei ich hoffe, dass ihr im, in der Kita noch nicht mit Arbeitsblättern <lacht> arbeitet. Genau. <lacht> ähm, genau. Und es gibt eben auch keine vorgefertigten äh, Module von so, dann müsst ihr mit allen Kindern in den lego -Raum gehen, sondern es geht tatsächlich darum, dass ihr im Alltag Methoden an die Hand bekommt. Ähm, jeder nimmt da was anderes mit. Der eine ist eher, ähm, ist, macht das mit den Kindern gerne künstlerisch und malt irgendwelche Emotionsgesichter. Der Nächste sagt, oh, ich kann das gut in Worte fassen. Ähm, ich schnapp mir das Kind und wir drücken mal den Wutball. Ähm, genau, das sind so ein paar Beispiele, aber die sollen eben in den Alltag integriert werden. Die sollen es euch leicht machen. Ähm, ihr Sollt selber spüren, okay, das ist mein, ähm, mein Ansatz, da stehe ich hinter. Und vor allen Dingen soll es ähm, diesen Umgang mit Kindern erleichtern, die einen sonst vielleicht ähm, tatsächlich auch bis an persönliche Grenzen bringen. Mhm. Ähm, ne, es gibt ja doch auch immer ähm, Verhaltensweisen, die einen besonders ähm, persönlich, Tatschen, nenne ich das ja. mal, so ist es bei mir. Ähm, ich bin sicher, jeder, der mit Kindern arbeitet, weiß, worum es da geht. Manches fällt einem leicht, manches nicht. Und genau darum soll es eben auch gehen, dass ihr quasi auch ein bisschen stressbefreit werdet von, warum macht es denn so viel mit mir, ne, wenn der jetzt so wütend wird. Oder auch wenn der meine tolle Idee, ähm, die ich mir jetzt ausgedacht habe, nicht mag. Ähm, genau, das ist bei mir so ein Punkt, wo ich dann am Anfang immer dachte, wow, okay, da äh, muss ich mir dann schnell was Neues ausdenken. Ähm, ja. Oder einfach auch denken, okay, warum ist das jetzt so, ne? was brauchst du jetzt als Kind? Und das hat natürlich ja aber was mit mir zu tun, dass ich dann nicht sage, hm, okay, ähm ich habe ein schönes Beispiel dafür. Ich habe zum Beispiel mit einem Kind eine Übung machen wollen. Es ging um eine, eine UFO-Übung. Sollte die Wut in bunte Farben verpacken und nachher ausfliegen. Und so eine Imaginationssache. Da gibt es natürlich einen festen Ablauf. Wir suchen die erst, dann muss es sagen, wo ist die Wut und wie sieht die aus. Und er wollte das alles nicht. Und hat dann ewig gesagt, nee, also das muss so und das muss so. Und die Rakete braucht noch eine Startrampe. Und da müssen aber drei Leute rein, wo ich am Anfang dachte, oh nein. Nein, der Plan <laughs> ist an. <lacht> und dann zum Glück habe ich es nur gedacht, aber das war ein schönes Beispiel für ähm, tatsächlich, das hat was mit mir gemacht ähm, letztendlich ist die Wut irgendwo auf dem Mars gelandet, er hat die mit einer unsichtbaren Spritze, unsichtbar gespritzt, ich hasse Spritzen <lacht> ähm, aber es war sein Modell, genau ja. und ähm, da ähm, ist tatsächlich, also da wird es auch einen kleinen Exkurs zu geben ähm, was machen diese, diese herausfordernden Verhaltensweisen der Kinder mit mir und wie kann ich mich davon befreien, ähm, ähm, ja, dass ich das eben auch dann im Alltag gut handeln kann, dass ich das a, nicht für alles mit nach Hause nehme und b, vielleicht auch denke, ja, hm, okay, dann brauchst du, du Kind gerade, was anderes. Das ja. ist also auch, äh, ja, macht leicht und ach, befreit, genau, wenn man das so
0: genau, nachher das, belustigt erzählt kann. Ja. Ja, das ist ja auch Ziel der Traumapädagogik-Ausbildung. Genau. Mein Sch Sch Motto ist ja, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ähm, soll sich leicht anfühlen und Spaß machen. Und dann geht es die Handlungskompetenz zu erweitern. Und das wäre ja jetzt genau das, einen neuen Blick zu kriegen. Und ich glaube, wichtig ist auch darauf zu gucken, ähm, dass, wenn wir von diesem Stress reden, normale pädagogische Interventionen, die man so kennt, ja auch nicht greifen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist schön, dass du das nochmal so... Ähm Differenzierst. Ja. Hm. Genau, tatsächlich, ähm, ja, darum geht es auch, dass es natürlich, es gibt, ähm, also ich glaube, in Einrichtungen gibt es ähm, ordnerweise Füllen von ähm, Verhaltensplänen, ganz viele Dinge, ähm, die sicherlich irgendwo ihren Platz haben. Ähm, und ähm, genau, die aber bei diesen Kindern, die einfach sich überhaupt nicht spüren und wo erstmal Körperwahrnehmung und ach so, ich habe überhaupt Gefühle, die aber immer nur differenzieren in böse und schlecht und, und gut und ähm, genau und wenn die für das Böse oder fürs Abstellen des bösen Verhaltens ähm, dann belohnt werden mit einem Sticker, genau, habt ihr nicht geschafft zu sagen, hey, das ist okay, jedes Gefühl hat seine Berechtigung, ähm, du bist wütend, weil...
0: Ähm, ja, so genau, meinst das, du das, ja, ne? So, mhm. ähm, das ist das eine. Und das andere zu sagen, ich ähm, erlebe das immer wieder von Eltern, aber auch ähm, von Erziehern Kitas arbeite ich ja auch mit zusammen, die dann sagen, ja, wir machen immer die und die pädagogische Maßnahme. Also Kind ähm, benimmt sich im Stuhlkreis daneben und ähm, wird dann äh, sozusagen verbannt, muss draußen warten, auf der Bank sitzen mhm. und der lernt es nicht. Mhm. Also wenn man eigentlich eine pädagogische Konsequenz ausspricht und das Kind ist darauf resistent. Mhm. Ja. Spätestens dann ähm, fängt bei mir immer an zu denken, ja, warum denn? Ja. Was hat es denn wirklich? Worum geht es denn wirklich? Ja. Und das ist ja das, was, ja. was ähm, den Horizont eröffnet, in, äh, zu gucken, ähm, die pädagogischen Richtlinien, die wir alle kennen, wie Erziehung funktioniert und so, die sind für den Kindern, wo alles in Ordnung ist, in denen es gut geht, funktioniert es ja auch. Mhm. Aber das ist für mich so eine, so eine Stellschraube, wo ich denke, ab dem Punkt, wo ich merke, ich stoße mir anderen die Nase, mhm. ähm, geht es darum, mal um die Ecke zu denken und zu sagen, mhm. ja. was braucht das Kind vielleicht, so wie du das ja. sagst, ne? was, welches Bedürfnis steht dahinter, das ist so ja, ein Signal.
1: Ja, absolut.
0: Genau, da möchte ich noch mal zu der
1: Einfachheit zurückkommen, was du sagst, ähm, was bringt euch das denn in der Einrichtung dann ähm, an Leichtigkeit und ähm, Erleichterung für den Alltag? Ähm, da ähm habe ich vorher viel Feedback gehört von, ja, aber dann kann ich ja nicht für jedes Kind, was sich aus dem Stuhlkreis separiert, mir jetzt mit dem irgendwie einen Plan überlegen. Ähm, so ist es nicht gedacht, sondern es ist eher so gedacht, es sind immer dieselben Dinge, die auftauchen. Ne? Also es mhm. geht relativ schnell, es geht immer um die Grundbedürfnisse, dass dann bei euch, wenn wir das besprochen haben, ähm, im Kopf... Einfach sofort die Leitungen und die Synapsen quasi sich kombinieren und ihr denkt, ach ja, okay, das ist Kind so und so, ach ja, der braucht jetzt da, der braucht Kontrolle oder der braucht Sicherheit oder der braucht da sein eigenes Ding. Also ähm, man ist relativ schnell ähm, durch diese... Ähm, Erklärungen und, und und die Inhalte, die wir machen ähm, im Modul 1 oder am ersten Tag ähm, in einem Ablauf, ähm, wo man dann ganz schnell erkennen kann, worum geht es denn eigentlich? Ja. Das war diese schöne Erkenntnis, die ich eben ähm, erzählt habe, wo Jetzt das Team sagte, ach so, ach ja, und dann haben die wirklich ihre einzelnen Kinder dann zuordnen können, gesagt, ach, das ist der mit der Kontrolle und der braucht Sicherheit, dass die, diese Bindungskiste, das sind ja auch alles bekannte Themen ne, für Menschen mit pädagogischer und erzieherischer Ausbildung, also ähm, über gewisse Dinge oder gewisse Dinge setzen wir ja auch einfach da voraus und die werden euch ganz schnell ganz bekannt vorkommen. Ähm, genau, es geht also einfach darum, dass man dass wir quasi die ähm, das Netzwerk legen und einfach diese, diese ganzen Wissensstände, die wir haben, ähm, verknüpfen und ja, ja ich ihr ich die Kinder glaub, besser. Sag mal, es geht sehen, einmal um. Oder anders sehen können Genau,
0: ja. die äh, andere Brille aufsetzen. Genau. Um einmal, das war jetzt toll. <lacht> ja. voll demonstrativ, ne? Ja. Einmal mit, ich sag ja. mal, mit der traumapädagogischen Brille drauf gucken, könnte da was sein. Und es ist keine Pflicht, man kann die dann auch wieder absetzen und sagen, nee, die ist es gerade nicht. Ja so ja. und das geht dann so ganz fließend und leicht, wie bei dir ja auch in den Arbeitsalltag über, dass man nicht jetzt noch irgendeinen Plan fahren muss, sondern es geht um ein intuitives Verstehen, das heißt, wenn du Kinder hast in der Kita, wo du die anderen in die Nase stößt mit deinen pädagogischen Maßnahmen und denkst, warum reagiert das Kind nicht drauf, könnte ein Hinweis sein. Wenn du Kinder hast, wie die Vera das vorhin sagte, wo man schon so ein Gefühl hat, der Wutausbruch ist jetzt nicht gerechtfertigt, da steckt irgendwas hinter, aber du hast gar keine Idee, was könnte das sein, in dem Modul kriegst du ein ganz klares Bild davon, was es sein könnte. Und du hast ruckzuck das raus. Das heißt, das ist schnell, leicht, einfach. Genau. Und im Zweiten gibt es dann praktische Methoden für den Kita-Alltag, kreativ, wunderbar, das umzusetzen, was man dann mit den Kindern vielleicht auch machen kann. Genau. oder in der Gruppe
1: oder wie auch immer genau.
0: Für die Praxis. Ja. Ja. Methodenkoffer. Ja Methodenkoffer. Also genau. Methoden genau. Und optional gäbe es noch für ganz lernwillige Erzieher und Einrichtungen ein Modul 3, wo man auswählen könnte. Wo zwischen kann man denn dann auswählen? Was darf man sich denn dann auswählen?
1: Ja, ähm,
0: da gibt es tatsächlich
1: noch gar keine genaue Vorgabe. Es wäre möglich, dass wir dann wirklich ähm, ein bisschen supervisorische Fallbesprechungen machen. Das ist häufig der Wunsch, gerade wenn Kinder plötzlich im Kopf auftauchen und man überlegt, ach ja, da waren doch Dinge und die möchten wir mal im Team besprechen. So haben wir das in meinem Pilotprojekt gemacht, angeboten. Was noch gehen würde, ist, dass es Richtung Trauerverarbeitung, also so besondere Emotionen geht. Das, was eben häufig im Kita-Alltag, Beziehung, Traurigkeit, ähm, ja. ja, je nach oder vielleicht auch tatsächlich ganz andere Dinge, je nachdem, was auch für ein Klientel in der, in der Kita ist, was könntest du dir dann noch vorstellen?
0: Möglich wäre natürlich auch Richtung Selbstfürsorge und Persönlichkeitsentwicklung, ja. so wie du so schön gesagt ja. hast, es hat alles was mit mir zu tun. Ich merke das immer, wenn mein kurzer Wut entbrannt, gerade ist die Tür wieder geknallt. Diesmal nicht Wut entbrannt, es war nur der Wind, aber wenn der Wut entbrannt die Tür hinter sich zuschlägt, dann weiß ich eigentlich habe ich die schlechte Laune und er spiegelt es mir nur. Und ähm, manche Kinder machen was mit uns, da sind wir viel schneller äh, an unseren Grenzen als mit anderen. Auch das wäre die Möglichkeit, da mal ähm, entspannt, gezielt, freundlich ähm, hinzugucken und vielleicht bei sich selber die eine oder andere kleine Sache auch aufzuräumen. Auch das wäre möglich. Ja, Also da würden wir auf jeden Fall auf die Bedürfnisse ähm, eingehen. Aber jetzt sagst du... Du sagst immer so schön Inhouse-Schulung. Es könnte es ja sein, dass der eine oder andere Erzieher sagt, oh, ich möchte das gerne als Einzelperson. So ist es ja nicht gedacht. Das ist ja jetzt gedacht von uns aus ganz bewusst, von dir so mhm. durchgeführt als Pilotprojekt mhm. und jetzt in, aufgenommen ins Programm als Inhouse-Schulung. Was heißt das denn? Wer, wer kann jetzt kommen und sagen, das will ich haben? Also die ganze, also es ist eine Teamschulung,
1: das meine ich mit, ähm, genau, wie gesagt, das Pilotprojekt haben wir als Inhouse-Schulung gemacht, das war, hatte auch lokale Gründe, da hatten wir die Möglichkeit hinzugehen, ähm, also es ist gedacht für Einrichtungen wirklich, ich komme in eure Einrichtung, ähm, dann können wir eben auch die räumlichen Gegebenheiten und einfach schauen, was, was bringt ihr da noch an ähm, Ressourcen und Schwerpunkten auch mit ähm, in eurer Kita ähm, genau, für ein ganzes Team, das macht natürlich Sinn tatsächlich oder ähm, für den Teil eines Teams. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ähm, jetzt so ein
0: Riesenkindergarten mit 80 Erziehern, also viel gibt es äh, ja nicht, aber... Äh, das ähm, machen wir auch,
1: <lacht> <lacht> dann, dann würde ich kommen, genau. Ja. Alternativ besteht natürlich noch die Möglichkeit, ähm, dass auch das Team zu uns das kommt oder Teil eines Teams. Ja.
0: Ähm, genau, aber dann ja. wäre das so, also wir sagen jetzt erster Tag, zweiter Tag, es waren jetzt zwei halbe Tage, damit mhm. das auch für eine Einrichtung geht, zu sagen, wir kommen <lacht> einmal vier Stunden und ein zweites Mal vier Stunden, um die Inhalte zu präsentieren mhm. und miteinander zu erarbeiten und natürlich ist vor Ort super, weil ja. dann kann man immer direkt sagen, ach guck mal, ihr habt doch hier die Gymnastikbälle und mit denen kann man das und das machen oder ja. ihr habt doch hier die Turnmatten oder die Bastelecke oder was auch immer. Genau. Ja. ja, das
1: ist eben besonders schön, weil es dann auch ein bisschen ein Heimspiel für das Team ist. Jetzt war es so, dass wir das tatsächlich auch ermöglicht bekommen haben, dass wir es in der Teamzeit gemacht haben. Ja. Also ähm, nachmittags ähm, wurde da zweimal die Teamzeit ähm, für hergegeben. Das mhm. war besonders toll und ja. engagiert. Aber ich denke, da ist jeder Träger oder jedes Team ähm, kann da gut für sich schauen, ähm, wie ist es auch für uns schön, denn es soll ja, ja. auch... Ähm,
0: genau. <lacht> Ich bewundere die Vera. Sie hat immer so viele kreative Ideen. Ich bin immer fasziniert, wenn ich bei dir in der Praxis bin. Wir machen ja auch zusammen Stimmtraining. Was äh, du immer aus dem Hut zauberst, das ist echt abgefahren. Ja, ähm. Danke,
1: <lacht> an dieser Stelle. Ich glaube, aber deswegen bin ich auch so gerne in der Kita, ähm, weil tatsächlich ja natürlich Kita-Teams auch ganz gut sind in kreativen Ideen und ähm, wir uns da prima ergänzen. Ich bringe ein bisschen was mit. Ihr ähm, habt ein bisschen was da und habt auch ein bisschen was in euren Köpfen. Und ähm, uns allen liegt ja das Wohl der Kinder am Herzen. Also das ist das, wofür ich brenne. Und ähm, dass wir einfach gemeinsam drauf gucken und sagen, aha, okay, so ist das.
0: Und ähm, das bringt uns zusammen, weiter und das ist die Motivation. So. Ja. ja, genau. Deswegen auch für das ganze Team viel sinnvoller ähm, als für Einzelne, obwohl natürlich auch ja. Einzelne profitieren und ihr dürft auch gerne natürlich zu uns in die Traumapädagogik Ausbildung als Einzelperson kommen in unser Institut. Ähm, da gibt es dann die volle Packung von allen Methoden rauf und runter, rechts wie links und das Wichtige ist immer sofort praktisch umsetzbar. Das heißt, es ist keine Berieselung, es ist kreativ.
1: <lacht> genau, ihr könnt sofort loslaufen. Ähm, ihr seid quasi am nächsten Tag ähm, parat. Ähm, entweder habt ihr dann den Blick oder ihr habt vielleicht sogar äh, eine Methode oder ähm, gerade den Wutball ähm, oder den Stift zur Hand und ähm, genau, könnt dann einfach sofort umsetzen, weil ihr natürlich auch selber ähm, an euch üben dürft und das selber auch erfahrt in ja. Weil
0: letztendlich, wie du es schön gesagt hast, geht es um uns um eins, das ist den Kindern. Gut geht, dass sie nicht mehr in ihrer Entwicklung gestört wird, auch nicht von uns oder von dem, was vielleicht schon vorher passiert ist, sondern dass sie in ihre Entwicklung kommen können, damit sie sein können, wie sie sein sollen. Wild und wunderbar. Genau. Hm. Genau, in diesem Sinne, wenn du Interesse hast, dann ähm, folge doch einfach diesem Link unter dem Podcast oder unter dem YouTube-Video, je nachdem, wo du es guckst. Und dann kommst du auf die Homepage, dann schreibst du eine nette kleine E-Mail und dann bekommst du ein paar Flyer, falls du den Chef überzeugen musst oder die Kollegen sagen musst, das will ich haben. Natürlich gerne den Podcast weiterempfehlen, Werbung machen, weitertrommeln ist immer Gut über Likes, Kommentare, Bewertungen freuen wir uns sowieso. Also nimm einfach Kontakt mit uns auf, wir freuen uns und wenn du uns live und in den Farbe sehen willst, also zumindest mich, an dem Tag ist die Vera leider nicht da, gibt es das Event, die Bildungsevolution, wo wir auch ganz viel darüber reden, was Kinder wirklich brauchen. Da kommt der Andreas Ebenhöh von der Kita Revolution, von den Kita-Helden, so der auch versucht genau in den Kitas Prozesse zu etablieren, die Arbeiten leichter und einfach machen. Und das ist wichtig, damit es unseren Kindern gut geht. In diesem Sinne, willst du noch was zu sagen? Danke, dass ich du freu freu mich mir Wir genau. freuen uns. Wir freuen uns und danke, dass du wieder mal dabei warst. <lacht> Einen wunderbaren Tag noch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.